0: 听见声音，听见平林，听见茶在说话。嗨，你今天好吗？我是佩君，今天声音的一百个礼物，要带你到平林地区展开一场茶的旅程。你喜欢喝茶吗？平陵是台湾远近驰名的茶叶产区，相信很多人即使没有去过平陵，或许也曾听说过平陵的好山好水以及风景宜人的步道。四面环山的平陵临近雪山，因为属于水源保护区，当地产业以种植文山包种茶为主，也是当地居民的主要经济活动。而今天要介绍的。泡的千年与未来特展就位于平林的茶叶博物馆。它是全台湾以茶为主题的最大博物馆，定期会推出与茶相关的主题展览，推广茶产业与茶的文化。我们常说泡茶，泡茶，泡这个行为是怎么和茶产生连结的呢？我觉得这就是展览最有趣的地方。他从“泡”这个词出发，从生命的起源开始谈起。关于这个问题，充满好奇的科学家一直锲而不舍的研究，提出各种推测和理论。我们所熟知的达尔文提出了一个叫做“原始汤”的理论。他认为，生命起源于一锅无机物混合的原始汤，在原始的地球环境下。无机物透过化学反应转变为有机物，有机高分子，进而演变成能够新陈代谢和繁殖的原始生命。经过漫长的时间，这些生物逐渐演化出地球上多样缤纷的生命形态。人类的起源也和 p o 泡这个行为有密不可分的关联性哦。想想看，我们孕育胎儿的地方。就是在充满羊水的子宫当中。根据研究，海洋一般被视为地球生命的起源，而子宫里的羊水和海水的组成成分更是几乎相同，甚至羊水与海水一样，都是带有咸味的。也就是说，生命之初泡在羊水中的胎儿，就像活在海洋之中。是不是非常的不可思议呢？在展览中，甚至打造了一个模拟胎儿在羊水中的环境装置，透过乘坐装置，你也可以再次体验在妈妈的羊水中，回味胎儿时期对外界感知的情况。那么，我们又是从何时开始泡茶的呢？在历史文献上，其实很早就有关于茶的记载。展览中也有提到一个关于茶的传说故事。传说中，长遍百草的神农氏，有一天在试了毒草之后，又摘了一遍植物的嫩叶入口咀嚼。此时，神奇的事情发生了，他发现这个神奇的叶片竟然能够将身体各个器官洗涤干净，身上的毒素也全部都清除了。于是，神农氏便将这个神奇的叶片命名为茶。从这个传说可以得知，早期的茶多作为医药及餐食用途。在三国到魏晋时期的历史文献中，也提到了会在茶中加入葱、姜、橘子等食用方式。一直到了唐代，茶作为饮品的喝茶方式才逐渐得到确立。并发展出精致繁复的饮茶法。到了宋朝，不仅制茶的工序繁复，饮茶的方式和使用器具也很讲究。宋代的饮茶方式称之为点茶。他们会将茶研磨成细末，再用小勺子分装到茶盏中，并冲入沸腾的滚水，然后一边快速搅拌出泡沫汤花后饮用。宋代的点茶技术不仅传入日本，影响了抹茶道文化，更发展出独特的茶百戏。茶百戏就是在茶当泡沫上以清水绘图，类似我们现代在,在咖啡上进行拉花图案一样。如果你有看过中国于2022年播出的古装剧《梦华录》。戏中便重现了宋代的点茶和茶百戏的记忆，十分独特有趣。而后到了明朝，制茶与饮茶又产生了非常重要的变革。明太祖朱元璋出身平民，为减轻百姓负担，下令废除制作繁复的上贡团茶后，条形散状的茶叶开始取而代之细末，而茶叶的制茶方法。也较接近现今的制茶方式，饮用方法也相对简便。从原先的茶沫改变成取一条散茶茶叶放入茶壶中，以开水冲泡。因为饮茶方式的改变，原先饮用茶沫所需要的碾、磨、汤瓶等茶具逐渐淘汰，可装散状茶叶的茶壶跟容量较小的茶杯兴起，连茶器也改朝换代了呢。总结上述各个朝代的发展，饮茶法可说是历经了煮、煎、点、泡等不同阶段，直到明朝才发展出将干燥的茶叶置于热水中浸泡的冲泡方式，也成为沿用至今的泡场方式。听到这边，你对于这场展览是否勾起了好奇心呢？从“泡”一词出发。展览从生命起源开始，一路寻着历史脉络，娓娓道来茶的前世今生。展览也融合了不同领域的多元知识，除了延伸探讨泡茶的科学方法、当代冲泡文化与茶饮料的发展，更融入了最新流行的 AI 人工智慧，以及介绍如何在外太空泡茶的新科技，从各种视角。带你体验茶文化，并介绍泡的不同意义，让我们能够了解到关于茶的多元知识。听到这里，千万不要以为它是传统的静态展览。为了让大家能够获得更多观赏的乐趣，茶博物馆特别运用了数位互动科技，让参展的观众能在展览中进行各种互动。除了一开始介绍提到的子宫模拟装置。还能够于现场嗅闻各种茶饮，认识茶的各种食谱等等。泡的千年与未来展览时间一直到今年的11月19号。趁着这次连假，不如就安排到平林来一场旅游，悠闲的品茶、走走步道、欣赏展览吧。我是佩君，把声音当作礼物送给你。我们是一群热爱以声音分享的伙伴。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎订阅我们的 Podcast， 给我们五星评分。如果你有什么心得，也欢迎在底下和我们留言分享。谢谢你的收听，我们下次见。